0: Bom dia, bom dia, bom dia!
1: Bom dia, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com proposta. Me chamo Daniela Essa.
0: E eu me chamo Alexandre Martins.
1: Para você que acabou de chegar né, neste vídeo, nós estamos em uma série de vídeos do livro, na leitura do livro de Eclesiastes, da Palavra de Deus. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 8. E depois, quando terminar esse vídeo, se você quiser deixar essa leitura em dia, a gente... Pede para você voltar aos episódios anteriores aqui no nosso canal, dependendo da plataforma que você estiver usando, vai estar lá todos os outros, é, os outros vídeos, né? De cada capítulo. E qual é o objetivo, né? Desse propósito, de, desse programa, de nós estarmos aqui, encorajar você, direcionar você, ajudar você em direção ao teu chamado, em direção ao teu propósito à luz da palavra de Deus, tá certo? Então é isso, seja muito bem-vindo e vamos fazer essa leitura, mas antes...
0: Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você estiver no Facebook, compartilha esse vídeo aí para a gente alcançar mais pessoas, né? Que eles possam ouvir essa palavra. E se você quiser ouvir todos os episódios anteriores, onde você estiver, sem precisar estar com o vídeo ligado, você pode procurar em todas as plataformas de podcast o nosso programa lá, Café com Propósito, que você vai também ouvir. Onde você estiver.
1: Exato. Então é isso. Sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor nessa manhã.
0: Episódio 39, capítulo... Oito. 8 o livro de Eclesiastes. Lembrando que a tradução da nossa Bíblia é a nova tradução da linguagem de hoje. Exatamente. Amém. Vamos iniciar a leitura. Só vitória. Eclesiastes, capítulo 8. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que ela mesmo que seja feia. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode dizer, o rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa, tem sabedoria, a pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa, mas o nosso grande pro problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha, e não há jeito de escapar. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham poder, e outros sofriam, dominados por eles. Eu vi o sepultamento de pessoas más. Na volta do cemitério notei que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde havia feito mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem. Se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem. Mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra. Morrerão jovens, como Morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados, e não os maus. E os maus são premiados, e não os bons. É o que eu digo. Isso também é ilusão. Por isso estou convencido de que, de que devemos nos divertir por um único prazer que temos nesta vida. É comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu neste mundo. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite. E mesmo assim, nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade, eles também não entendem. É forte, igreja.
1: É forte. Vamos vai falar alguns um versículos? Vai trazer algum específico?
0: Um versículo que eu achei muito interessante... Cadê? Hum... Tá aqui. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema... É que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. É tipo assim a gente quer sempre fazer alguma coisa a gente já viveu isso também mas tipo assim, não, vamos deixar pra amanhã porque a gente fica com aquele receio porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã né então, é também aquela tem aquela frase que todo mundo conhece que é, é melhor você fazer hoje
1: não deixe pra amanhã o que você pode fazer é, hoje
0: não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje então, se a gente sabe como fazer e a gente tem noção do tempo que é pra fazer a gente, é bom fazer porque a gente não vai saber o que vai acontecer amanhã se amanhã não der tempo, entendeu? E aí, o que, que você
1: acha disso? Comenta aí, deixa no um comentário. É Ô, isso, glória. Só vitória. Então, gente, fazendo essa leitura de hoje, e ao longo desses dias nós temos feito muitas reflexões, né? É, a nossa vida, ela acontece. Todo mundo, todo dia, sua vida tá acontecendo, né? E como você tá vivendo a sua vida, como que você tá desfrutando a sua vida, ou não, é uma decisão que cabe somente a você, né? E por que, que eu tô dizendo isso e tô começando com essa fala? Porque eu acho que às vezes a gente precisa reforçar para a gente mesmo que Deus ele nos deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, Dani? É você poder tomar decisões, é você poder fazer escolhas na sua vida. E essas decisões vão ter decisões que competem somente a você. Assim como tomar essa decisão e sofrer ou ser muito feliz com o resultado delas. Lembra é, o ônus e o bônus, né? Sempre vai ter o lado bom da coisa, sempre vai ter o lado ruim da coisa. Sempre, sempre e sempre, em qualquer situação, né? Eu vou contar aqui, por exemplo, o ônus e o bônus de uma decisão que nós tomamos. Quando nós vemos, por exemplo, para Portugal... É, naquele momento aquela decisão primeiro ela foi pensada e ela foi tomada por conta da minha saúde né amor uhum. eu realmente não estava bem eu precisava melhorar a minha saúde eu precisava de um tratamento eu não estava realmente nada bem é, só para vocês terem noção em sete meses que eu tô aqui eu cheguei com cento, quase 112 quilos eu tô com 92, né, então foi muito redução de medicamento, eu tomava corticoide numa dose muito alta, hoje eu quase tô zero corticoide, e tantas outras coisas que aconteceram, mas aquela decisão lá atrás, que eu, foi tomada antes, mas o dia que a gente embarcou, né, a gente veio em março pra cá, ela foi tomada naquele momento, por mais que tivesse o ônus e o bônus, mas naquele momento, Alexandria, e eu falamos assim, Alexandria, inclusive o Alexandre disse, amor, Nesse momento, o que me importa é a sua saúde. A sua saúde é mais importante nesse momento, né? E por uma série de coisas que ao longo de dois anos nós vivenciamos, né, amor? Só que toda e qualquer decisão, gente, tem o ônus e o bônus. Hoje, o ônus que a gente pode dizer que nós vivenciamos é a distância com a família, né? É a saudade que a gente tem. E, só, e tem pouco tempo, imagina, não sei, não sei do que vai ser os próximos dias, mas a gente sente saudade dos amigos, da, da nossa vida e das coisas que a gente, das pessoas que estavam ao nosso redor, mas o que é que eu tô tentando falar antes da gente entrar numa reflexão ainda mais profunda sobre obediência, obedecer, entender que a gente precisa saber que precisamos todos os dias tomar decisões, e tem coisa que você pode fazer hoje, pode fazer hoje, e talvez se você deixar pra fazer amanhã, amanhã vai ser outro dia, vai ser diferente, e você não vai mais querer fazer, e você não vai mais querer tomar uma decisão que poderia mudar totalmente a tua vida, a tua história, o sentido de tudo que você tá vivendo, tá certo? E aí falando sobre o capítulo 8, glória a Deus, né, a gente tem que dar glória a Deus, a gente começa uma leitura sobre o dever, o dever de um povo quando aquele povo é governado por um rei. E qual é o nosso dever quando nós temos um, um, um governante, né, aqui nessa reflexão? É obedecer, é entender que aquele rei, primeira palavra de Deus fala que todos, todos os governantes, eles foram, eles, se eles estão onde eles estão, foi porque Deus quis, porque tudo é pela permissão do Senhor, né. Mas nós precisamos entender que se Deus ele tem o controle, e também não é porque Deus tem o controle. A gente tem que ser sábio até em fazer as nossas orações. Nós temos que orar pelas pessoas que estão na frente do nosso país, né, aqui, aqui em Portugal a gente mora numa ilha, existe um governo específico para cá, a gente ora para que venham leis, né, leis, leis que de fato favoreçam, por exemplo, o imigrante mas não é só pra gente, a gente sempre tem que pensar no conjunto no, no todo da coisa, sabe e ainda falando sobre governo e sobre lei e sobre obediência, essa mesma lei, ela acontece dentro da nossa casa, é... Eu não sei quem está aí do outro lado. Você pode ser o pai, você pode ser a mãe e você pode ser o filho. E não é o filho que domina o pai. É o pai que orienta e conduz o filho. E quando você para de fazer isso, quando você erra né, nessa, nessa jornada, o seu filho lá na frente ele vai sofrer consequências. Uma correção que você não fez com seu filho, ainda quando ele tinha idade para ser corrigido, e você simplesmente não fez, ele vai viver a vida dele, ele vai ficar, vai, anos vão vir, a idade né, vai se passar, e eu lembro que meu pai dizia assim, olha, eu tô fazendo isso aqui hoje com você, eu tô lhe disciplinando, porque se eu não, não lhe disciplinar aqui, a vida vai te disciplinar, e a vida não vai te disciplinar como eu te disciplino, com amor, com cuidado, com orientação, sabe, você vai aprender da pior maneira, porque vai ser doendo e vai ser apanhando, e isso que o Senhor hoje colocou ao meu coração... Quando fala sobre obediência... É que nós, enquanto casal, família... Nós temos que saber quem somos... E qual é a posição que hoje nós estamos ocupando... Né? E como que o que eu faço hoje dentro da minha família... Eu posso dar continuidade... em fazer com excelência para a glória do nome do Senhor... Em obediência a Deus... E à palavra de Deus... E eu não sei né, exatamente como você está vivendo hoje... Mas todos nós que estamos nessa terra, nós temos uma certeza que um dia nós vamos morrer. Ninguém vai viver aqui para sempre. Até hoje eu não conheço. Assim, a Bíblia conta né de pessoas, de homens de Deus que foram... Eles não passaram pela morte, né, eles foram mais arrebatados. Mas hoje, nesse momento, a gente sabe que nesta terra e nesta vida a gente conhece ciclos. É, a pessoa nasceu com tantos anos, tem pessoas que vivem aí os seus 100 anos, tem gente que não consegue chegar, e aí ele, ele, ele morre. Então, se nós temos essa certeza que um dia todos vamos morrer, mas quem tem Cristo tem a certeza da eternidade com Ele, mas eu estou falando de um plano dessa terra, certo? A morte, ela vai chegar, mas o que você fez, como você desfrutou, como você viveu a sua vida nessa terra, é uma decisão que você toma todo dia sabe, não viva só por viver contando os dias não vive, não seja só mais um e meio na multidão, Deus ele lhe chamou para algo, Deus ele lhe vocacionou para algo não, não é à toa que você tá nesse momento, nessa live, você não tá aqui porque, ah meu Deus, o que foi que aconteceu que eu parei aqui na live, ah não, é porque eu já fiquei com vontade de assistir a Daniel Alexandre, não você está nesse momento aqui porque Deus está falando com você, que ele lhe chamou e que ele lhe escolheu, e que ele tem uma obra com você, para a sua vida nessa terra, a Bíblia diz que todos nós fomos chamados e fomos escolhidos por ele, né? aquele que começou a boa obra em nós, a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir essa obra, né? não é só sobre você e sobre sua família, sobre sua casa e sobre aquilo que você quer, é sobre o amor de Deus que todos os dias é derramado na nossa vida... para que a gente possa é, transbordar esse amor na vida de outras pessoas, sabe? E aí ainda falando sobre a, a questão dos pontos, né... Deus também traz aqui uma, uma, uma fala sobre governos, né? sobre governantes opressores que oprimiam o povo. Tanto do versículo 9 até o versículo 13, a gente vai fazendo aí essa leitura, né? Os bons e os maus. E os bons e os maus, eles vão acontecer em todo e qualquer cenário, gente. Todo e qualquer cenário. O que eu quero hoje, que Deus colocou realmente ao meu coração, é que nós não podemos viver... Porque, ah, fulano é ruim, todo mundo aqui é ruim, eu vou ser ruim. Ah, fulano faz isso, beltrano faz isso, eu também vou fazer. Não, não é isso, não é assim. Deus está com você, e se Deus está com você, a Bíblia diz que Deus, Ele é amor. Deus é perdão, Deus, Ele é bondade, Deus, Ele é justiça. Então, que você consiga refletir que não é o lugar que você está, e nem como você está, que define quem você é em Cristo. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus e tudo novo se fez. O velho homem ficou para trás e nós somos novo nele. E é um novo céu, é uma nova terra, é uma nova vida. Não é porque aonde você está só existe gente ruim que você vai ser ruim. E eu não estou dizendo que você está vivendo isso exatamente, tá? Eu estou trazendo aqui uma analogia, uma analogia sobre se você não tem uma família do jeito que você queria que ela fosse, se os seus filhos não estão na casa do Senhor. Eu não sei qual é o seu sonho, qual é a sua oração, seu pedido, mas o que eu posso te dizer é que não é a circunstância que você está vivendo agora que define quem você é em Cristo e o que o Senhor Jesus ele pode realizar na sua vida. Você só precisa entender que quanto mais você buscar a Deus, mais você falar com Ele, mais você pedir, mais você vai receber dEle. Porque a Bíblia diz que aquele que pede, Ele recebe. Aquele que busca, Ele encontra. E aí, para finalizar essa leitura, a gente tem aqui do versículo 14 até o versículo 17, os mistérios da vida. E em muitos momentos no livro de Eclesiastes, a gente vai ver esse homem tentando buscar e ter e obter resposta para tudo. Né? Ele, ele, pela sabedoria que Deus o deu, ele queria muito entender o sentido de todas as coisas. E teve coisas que ele pensou, que ele refletiu, que ele buscou, mas ele não teve resposta. E eu preciso te dizer que essa vida, que a vida que Deus nos deu, ela é um mistério. Nem tudo Deus vai revelar para gente. Nem tudo Deus vai, vai mandar alguém passar para você, eis que o Senhor manda eu te dizer isso, não. Tem coisa que Deus vai trabalhar no silêncio. E o silêncio muitas das vezes vai doer. O silêncio muitas das vezes vai, vai machucar a gente. Tem pessoas que chegam a ficarem... Sabe? Porque Deus não está falando. Mas o silêncio do Senhor também é a resposta. O silêncio do Senhor também é a cura. O silêncio de Deus também liberta. Tem coisas que Deus vai falar. Ele vai revelar. E tem coisas que não. Mas quem somos nós, né? Diante de um Deus tão grande. Mas se a gente buscar obedecer a Deus e seguir os passos do Senhor, com certeza, Deus, Ele vai fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa e do que você espera. E não se preocupa em ter todas as respostas, porque nem todas as, as respostas você vai ter, mas se preocupa em obedecer a Deus, em cumprir os princípios de Deus nessa terra e em ser né, a luz de Deus, a Bíblia diz que nós somos o sal, o sal dessa terra e a luz desse mundo né? então o sal, ele precisa ser usado na quantidade certa porque se o sal, ele é usado demais, a comida não vai funcionar ninguém vai conseguir comer ela e se ele for usado de menos, as pessoas também não vão provar o sabor dele, logo elas não vão entender o quão bom é ter uma comida temperada com sal, é, eu estou usando aqui uma analogia para dizer que não é o fato de nós sermos cristãos, né, que todos somos aqui... A gente tem que saber que vai ter momentos que a gente vai poder ir um passo além... Para falar sobre Deus para as pessoas. E vai ter momento que por mais que eu seja uma pessoa nova em Cristo... Ainda não vai ser o momento de eu ir dar esse passo além para aquela pessoa. E é exatamente buscando a obediência que Deus ministra no nosso coração... O tempo certo para a gente falar uma coisa para a gente tomar uma decisão sobre algo, para a gente muitas das vezes tratar um problema que já está muito tempo ali sendo remoído, né? Existe um tempo. Inclusive, se você voltar aqui aos episódios anteriores, nós fizemos a leitura do capítulo 3, não foi amor uhum. do, do livro de Artes, onde aquela palavra inteira, aquele capítulo inteiro, é acerca do tempo, que existe um tempo para tudo. Mas no final de tudo isso, que a gente possa pensar e refletir, que Deus, Deus, ele está no controle. E que se a gente buscar essa sabedoria, a sabedoria do Senhor, e aí é lá no versículo 1 que a gente leu, né? Essa sabedoria, ela dá às pessoas um brilho no rosto delas, né? Tornando elas simpáticas, como está dizendo aqui. Até mesmo se ela for feia, né? O que eu estou querendo trazer com esse versículo? Que quando a gente busca sabedoria em Deus e não o conhecimento humano, a gente entende que a gente precisa obedecer, mesmo quando o nosso eu quer gritar, mesmo quando o nosso eu quer fazer um monte de coisa, mesmo quando a gente está tão com um tanto da raiva, com um raiva que a gente quer explodir. A gente tem que pedir ao Senhor, o Senhor, me da sabedoria, me ajuda, para que a minha, o meu, a minha carne, a minha carne, ela não, ela não reine em mim, né, mais do que o Teu Espírito, porque a Bíblia diz que a carne, gente, ela é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E a gente precisa dominar essa carne. Porque se a gente não dominar essa carne, como que a gente vai resplandecer a glória de Deus? né? Como que a gente vai ser luz para essa terra? Como que a gente vai ser sal para essa terra? E tudo bem, gente, não é fácil não. Tem dia que você não vai conseguir. Você vai buscar Deus, você vai pedir perdão ao Senhor. O Senhor, hoje eu fracassei, mas eu estou aqui para tentar de novo. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? E para finalizar o versículo 14, eu realmente quero ler esse versículo com vocês, mas isso não tem sentido, veja o que acontece no mundo, muitas vezes os bons são castigados e não os maus, e os maus são premiados e não os bons, e é o que eu digo, isso também é ilusão, porque aqui, ele ficou... aqui você vê uma situação de uma pessoa que está inconformada, como que o mal ele é elogiado e o bom é castigado, eu estava conversando, inclusive, sobre isso com o Alexandre, antes da gente iniciar a leitura aqui, eu falei assim, amor, tem coisas que você não vai conseguir ter uma resposta, né? É, eu falei para ele que quando a gente for começar a fazer a leitura lá do Pentateuco, né? que são os cinco primeiros livros da Bíblia, é, a gente vai, vai falar sobre família, sobre árvore genealógica, sobre descendência. E uma coisa eu entendi logo no início da minha fé, que tem coisas que a gente vai tentar buscar uma explicação e a gente não vai ter uma explicação mas quando você busca o Espírito Santo em profundidade, e óbvio que Deus chamou cada um aqui para uma obra, né? A Bíblia diz que nós somos um corpo, um corpo. E o corpo ele é feito por muitas partes, desde o dedo mindinho da mão né, a, até a pontinha do pé, você passa ali por várias partes de um corpo. E assim somos nós, pode ser que o Dan seja a mão, meu marido seja o braço, mas todos nós somos fundamentais para o reino, fundamentais para Deus fazer a obra nesse mundo. E tem pessoas que Deus chamou para profeta, e tem pessoas que Deus chamou como ministério de cura, e tem Deus que tem pessoas que Deus chamou para serem pessoas que vão abençoar a vida de, de outras pessoas. Sabe, cada um de nós temos um chamado, fomos escolhidos para uma obra, mas o que a gente sabe é que ninguém é melhor do que ninguém, que ninguém é maior do que ninguém, que todos nós Somos fundamentais para a glória de Deus e para o reino de Deus. Né? Mas se nós nos omitirmos de fazer essa obra, Deus vai levantar outra pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz que a Seara, ela, ela acontece, ela está ali, a Seara. Né? Poucos são os ceiferos, mas Deus sempre vai estar tá levantando um ceifeiro, Porque Deus ele é Deus mesmo quando a Dani não quiser servir a Deus. Deus ele é Deus mesmo quando o Alexandre se virar para não servir a Deus. Né? Deus ele não depende de nós, quem depende é nós dele. E eu falei assim, amor, tem coisas que lá na frente você vai entender. E aí eu quero falar nesse momento sobre algo que foi o, o ponto que eu tava explicando pra ele. Às vezes você conhece ali uma família, que era uma família que era... Você olha, meu Deus, essa família é perfeita. O que que levou aquele homem a cometer um adultério? O que, que levou aquela, aquele filho a cometer um suicídio? Não acontece, essas coisas acontecem. E você vai, você conhece a família, a família estava toda maravilhosamente bem. Às vezes não, às vezes tem problemas e a gente não sabe. E às vezes aquela família realmente está bem, mas existe ali uma maldição que foi lançada no início daquela geração, né, daquela descendência. E através da nossa oração existe quebra de maldições. A nossa palavra, a Bíblia diz que a nossa boca, quando invocada pelo nome de Jesus, né, essa palavra, o nome de Jesus, ele tem poder. Então, eu creio. Eu creio que mesmo muitas coisas ruins estando acontecendo nesse mundo, mesmo com tanta maldade, com tantos rumores de guerra e tantas outras coisas que têm acontecido, a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, né? descendo realmente a sua face a mim, a Bíblia diz que eu, Deus, né? os ouvirei dos céus, Perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então não existe maldição que o nome de Jesus não quebre. Não existe a ferramenta forjada do inimigo que não caia por terra pelo nome de Jesus. Não existe obra oculta que também não venha a ser quebrada pelo poder que há no nome de Jesus o que nós precisamos é nos posicionar como a voz que clama em meio ao deserto, né? Preparando o caminho do nosso Cristo, do nosso Jesus que foi morto, que foi crucificado, mas que ressuscitou. Ele ressuscitou. A morte, ela foi vencida. Jesus venceu a morte por nós. Os nossos pecados ele levou naquela cruz. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Né? A ferida dele sarou as nossas feridas. Então, é sobre você saber quem você é em Cristo e o porquê que você serve a Cristo. E declarar o seu amor por Jesus. E não é só por palavra, mas é por ação, por atitude. Essa é ser uma extensão de Cristo nessa terra. Amém. Pode orar, amor?
0: Amém. Vamos orar. Amém. Deixa eu mudar a câmera aqui. <risos> Amém, Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais um dia.
1: Glória a Deus, Maravilhoso
0: Deus, Altíssimo Pai. Deus querido Deus amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo nosso levantar, Pai, pelo, por mais um dia, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, pelo nosso pão de cada dia, Jesus, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, pelos teus livramentos, por onde a gente vai, por onde a gente anda. Deus abençoe cada pessoa, Jesus, que está assistindo esses vídeos, que estão assistindo agora nesse momento, os que vão assistir após a live. Que o Senhor visite cada um, Deus, abençoando, fazendo o teu milagre, dando sabedoria, Jesus. Em nome de guiando Jesus. Guiando eles, pai. pai, pelo teu caminho. Que o Senhor possa, Pai, repreender todo mal, Pai, toda enfermidade. Que o Senhor repreenda, Jesus, todo o trabalho o contrato que tenha sido feito na vida deles, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los, Pai. Que eles possam dar o testemunho, Deus. Em nome que de Que o Jesus, Senhor Pai. fez o teu milagre na vida deles.
1: Aleluia.
0: Abençoa a nossa quinta-feira, Pai, fica conosco. Em nome de Jesus. E que de amanhã, Jesus. Deus, se Deus quiser, a gente estará aqui novamente com mais um episódio do nosso Café com Propósito. Pra
1: glória do teu nome, Deus. Muito
0: obrigado, Senhor, por por essa oportunidade, Pai, de estarmos nesse canal. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos transmitir, Pai, a Tua Palavra da nossa maneira e que as pessoas possam estar sentindo, Deus, as palavras tocando elas, Deus. E para finalizar, Pai, eu quero te pedir perdão, Jesus, pelos nossos pecados, pelos Perdoa, nossos erros, Deus, Pai. Em nome, Sabemos Jesus. que nós somos humanos, carne, mas a gente crê que a cada dia a gente é transformado em e que a cada Jesus. dia a gente vai viver... O que é o melhor para ti? Em nome assim, de Jesus. Assim, Pai, esta oração que eu te faço, Deus, e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, que Deus te abençoe. É, eu queria finalizar esse, esse vídeo de hoje, né? Com uma frase que Paulo ele fala. E eu tenho cada dia falado pra Deus, Senhor, eu quero nesse momento me posicionar com Paulo. Paulo disse que viver né, para Ele. Só fazia sentido se fosse viver para Cristo. E morrer para Ele não era uma coisa ruim. Pelo contrário, é ganho. Porque enquanto nessa terra, se a vida dEle tivesse sentido, só, só teria sentido se fosse glorificando o nome do Senhor. E Ele entende que a morte não era somente morte, né? É ganho porque Ele sabia da eternidade que Ele ia ter com Cristo. Né? Ele tinha uma certeza que Ele era salvo em Jesus. Então... Independente do que você vive, de como você vive, do seu passado. Porque tem muitas pessoas que se aprisionam ao seu passado porque cometeram pecados. Ai, ah, mas eu fiz coisas muito terríveis, coisas abomináveis. Gente, Jesus te ama. E Jesus levou naquela cruz todos os nossos pecados. A Bíblia diz que não tem pecadinho, não tem pecadão. É pecado. Né? Se você se arrepende verdadeiramente. E você precisa se arrepender verdadeiramente. A Bíblia diz que se nós confessarmos o nome do Senhor Jesus. Nome de, de Deus, né? Se a gente disser que Deus é o nosso Senhor. E a gente reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que morreu naquela cruz por nós. né? E ressuscitou por nós. Nós somos salvos, né? Não é uma coisa de outro mundo, não. Mas você precisa confessar. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa, ele alcança misericórdia. Talvez hoje Deus, mais um dia, está aí, batendo no teu coração, na portinha dele para entrar, para fazer morada, para dizer, filha, filho, eu estou aqui, eu quero entrar, eu quero cear com você e eu te perdoo, porque Deus ele nos perdoa. Ele não olha para você e nem para mim como o homem olha, ele não julga, porque ele conhece o nosso coração. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente, onipotente. A palavra dele, ela é tão Penetrante que ela consegue separar a junta da nossa medula, né? Ele diz que a palavra dele é martelo, diz me um E hoje o que o Senhor colocou aqui ao meu coração é para que a gente ore amor sobre salvação, amém? amém? E se você quiser entregar a sua vida para o Senhor, se você está disposto a dar esse passo, porque Deus ele nos deu o livre arbítrio, a escolha é nossa. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Você precisa querer, mas se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, você deixa aí no chat da plataforma que você está usando e diz, eu aceito Jesus, eu quero Jesus como meu salvador. Comenta agora no chat da plataforma que você está assistindo e vamos fazer essa oração com a gente, repete essas palavras em nome de Jesus. Pai, meu Jesus, Deus. neste momento eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, reconhecendo que Ele morreu na cruz por mim, mas ressuscitou. E por, esse, por esta oração, eu declaro que sou salvo em Cristo, Jesus. Perdoa os meus pecados e escreve uma nova história. Me ajuda para que eu possa desfrutar a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome no de nome Jesus, Jesus, e você amém. declara o teu amém, que Deus te abençoe, querido, eu posso te dizer que quando a gente toma essa decisão, essa com certeza foi a maior decisão que você tomou para a sua vida, e viver para Cristo, é viver dias extraordinários, cheios de bênção, de vitória e de milagres, mas que também vai ter aflições, vai ter dias difíceis. Mas o fato de você ter Jesus, você vai saber que mesmo estando diante de uma tempestade, Ele está com você no barco. E independente da situação que você vai passar e que você vai enfrentar, o fato dele estar com você, vai, você tem uma certeza, você vai ter vitória, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, que nesse momento, Senhor, o Senhor receba todas essas pessoas sou, que fizeram essa oração conosco, Deus. Meu Deus, que o Senhor ajude cada uma delas Deus, nos seus primeiros passos. Pai, que o Senhor fortaleça a caminhada na fé. De meu Deus, que o Senhor levante homens e mulheres, Pai, que possam ajudar, assim, meu Deus, Jesus. a caminhada dessa pessoa. Abenção, meu Deus, que Deus. nós oramos Abenção. nesse momento para que as portas do Senhor, elas sejam abertas na vida dessas em pessoas. De Pai, nós declaramos, Pai, que aquele que começou a boa obra na vida de cada um é fiel para cumprir. Assim, Por isso, Deus, Abenção. nós oramos, nós te pedimos, Jesus, tem de misericórdia, ajuda o teu povo a cada dia se fortalecer, a ah, Senhor, mais e mais na tua presença, em nome meu de Deus, Jesus. essa é a oração que nós te fazemos, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, nome de Jesus. amém, amém. É, eu preciso dizer que você precisa procurar né, uma igreja mais próxima de onde você está, para você se fortalecer, caminhar sozinho, a gente consegue, mas é melhor a gente ter alguém que caminhe junto com a gente. Porque quando um está fraco, o outro fortalece. né? E que você possa, a cada dia, com a decisão que você toma hoje, conhecer mais Jesus, aprender mais dEle. Porque a Bíblia diz que quando nós provamos essa fonte, a Bíblia diz que nós nunca mais teremos sede. E que a gente vai ter vontade todos os dias de tomar dessa água, de beber dessa água inclusive o corpo de Cristo né, todos os momentos que a gente está em ceia é o momento de nós lembrarmos quem Jesus é e o que ele fez pela nossa vida e é entender que também fazemos parte desse corpo, amém? que Deus te abençoe, fica com Deus amanhã estaremos aqui mais um episódio né, do, do nosso Café com Propósito e você é o nosso convidado muito especial, tá certo?
0: amém, se você está chegando agora você pode assistir ou, ou ouvir os episódios anteriores tanto no nosso canal do YouTube como nas plataformas de podcast da sua preferência, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, um forte abraço, fiquem com Deus e nos encontramos amanhã aqui no nosso Café com Propósito. Deus te abençoe. Amém.